0: Name ist Port. Dream Team Port. Vorname, Episode 257. Max, ich würde zuerst
1: gerne dir das Wort erteilen. Bitte sag du selber was zu deiner Entscheidung. Das wahrscheinlich mit Abstand die schwerste Pressekonferenz, die ich bisher halten muss in der Zeit, in der ich Sportdirektor sein durfte. Ich bin aber auch ein ganz gutes Beispiel, finde ich, momentan, was auf der Welt passiert. Denn wir haben uns lange unterhalten und mich im Club sehr vertrauensvoll in gute Gespräche gehabt über meinen Entscheid, wie es mir geht und ähm, ja, was dann eigentlich in 24 Stunden draus gemacht wird und was alles gesprochen wird und was alles spekuliert wird, ist genau das, was mich tatsächlich krank macht. Und das ist ein ganz simpler Grund, warum ich nicht mehr arbeiten kann. Weil ich einfach erschöpft bin, weil ich einfach müde bin, weil ich keine Kraft mehr habe, diesen Job, so wie dieser Job es benötigt, wie dieser Verein es benötigt, auszuüben. beende was, was mein Leben war. Ich beende was, was, was mir sehr viel Freude und Spaß bereitet hat, weil Fußball mein Leben ist. Ich muss einen Schlussstrich ziehen. Ich muss für mich den Punkt treffen, wo ich sage, ich muss raus, ich muss auf den Menschen aufpassen und das ist die höchste Verantwortung, die ich habe, auf meine Gesundheit, auf mich zu achten. Ich habe mich wie um ein Kind gekümmert hier, mit aller Kraft, die ich habe. Und die Kraft ist einfach jetzt nicht mehr da. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass der Club gestern mir die Möglichkeit gegeben hat, den Schlussstrich auch zu ziehen.
0: Das war er, der überraschende und für viele schockierende Abschied unseres Max Eberl, der 13 Jahre lang die sportliche Verantwortung trug und insgesamt 23 Jahre dem Verein diente, bis er auf der jetzt schon historischen Pressekonferenz am Freitag, den 28. Januar 2022, seinen sofortigen Rücktritt bekannt gab. Im umfangreichen Archivmaterial haben wir lange herumgekramt. Aber tatsächlich findet sich kein einziger Max-Eberl-Fangesang Vielleicht ist auch diese viel zu selten nach außen getragene Dankbarkeit und Wertschätzung für die Herkules- und sisyphus von Max Eberl ein Grund dafür, dass diese Zusammenarbeit am Ende scheiterte. Danke, Max. Mensch, geht's uns gut. Hier in der Sonne, in der Nordkurve zu Mönchengladbach an diesem 12. Februar 2022, dem 22. Spieltag der Bundesliga. Und es steht an das Heimspiel gegen den FC Augsburg aus Augsburg. Ja, nach einem kleinen winterlichen Einbruch unter der Woche haben wir heute hier 9 Grad in der Sonne. Man muss nur aufpassen, dass man keine Abdrücke hier von der Maske bekommt. Denn tatsächlich ist klar, sind heute hier nur 10.000 Zuschauer in Mönchengladbach zugelassen, die allesamt Maske tragen müssen, auch am Platz. Und äh, naja, wir sind zu dritt hier und haben schon die Feststellung gemacht, so richtig vergnügungssteuerpflichtig ist es nicht. Also von vornherein will sich nicht so die richtige Fußballstimmung einstellen. Wir haben jetzt noch eine gute Stunde bis zum Anpfiff. Das heißt, demnächst könnten die Mannschaften mal kommen. Und dann schauen wir mal, was in diesem zweiten Spiel, der nach Max-Eberl-Ära passieren wird. Letzte Woche immerhin ein Auswärtspunkt in Bielefeld. Da ging es ja schon gegen den Abstieg Und auch heute ist es ein Abstiegsgipfel. Denn es spielt der Tabellen-13. Borussia Mönchengladbach gegen den einen Punkt hinter der Borussia liegenden FC Augsburg, der im Moment noch auf einem Relegationsplatz steht. Ja, das Spiel am 22. Spieltag hier, dem 12. Februar, gegen Augsburg ist natürlich auch wieder ein Spiel gegen den Burgenfluch, den wir ja ausführlich in Episode 253 thematisiert haben. Außerdem droht Borussia die fünfte Heimniederlage in Folge, was ein ziemlicher Vereinsrekord wäre, natürlich negativ. Und zuletzt gab es tatsächlich zwei Niederlagen gegen Augsburg ein Verein der in seiner Geschichte einmal Bayernliga Meister war und einmal die Regionalliga Süd gewinnen konnte. Augsburg ist 2010 11 in die Bundesliga aufgestiegen und seitdem waren sie immer drin mit den Platzierungen 14 15 8 5 12 13 12 15 15 13 und aktuell sind sie Tabellen 16 eben mit einem Punkt hinter der Borussia auf dem 13. Platz befindet sich die. Also es gilt wie immer, wenn wir gegen Mannschaften mit der Endung Burg spielen oder gegen andere und heute ganz besonders verlieren, verboten. Ja, eine Neuerung gibt es, denn äh, Augsburg hat in der vergangenen Transferperiode tatsächlich 18 Millionen für einen Spieler ausgegeben. Bisher war es ja so, dass die Augsburger ein ganz ähnliches Modell hatten wie wir. Nämlich tatsächlich äh, Spieler zu holen, junge, entwicklungsfähige Spieler und äh, die dann auszubilden, gewinnbringend weiterzuverkaufen. So geschah es zum Beispiel mit den Eigengewächsen Marco Richter und Kevin Denzo, die zu Hertha bzw. Lens gewechselt sind und dem Verein 2021 15 Millionen einbrachten. Und vor 2021 ungefähr 23 Millionen brachten die Verkäufe ein von Jonathan Schmidt, Philipp Max, Martin Hinterecker. Und aktuell ist so ein Spieler auch ein in Gladbach nicht unbekannter, nämlich Reese Oxford. Das heißt, in den letzten zehn Jahren sparte sich der FC Augsburg ungefähr 55 Millionen Eigenkapital an. Doch jetzt äh, kommt eine weitere Wolte hinzu. Denn ausgegliedert wurde die Zitat Fußballclub Augsburg 1907 GmbH und KKG K oder so ähnlich und die wird äh, gehalten zu fast 100 der Aktien von der sogenannten Klaus Hofmann Investoren GmbH. Klaus Hofmann, das ist seit acht Jahren der Präsident und Strippenzieher beim FCA. Und er stieß im Frühjahr 2021 die Tür zum US-Markt für die Schwaben auf. Er hat eine Freundschaft zu einem US-Investor und Milliardär namens David Blitzer. Und den konnte er für Investitionen bei Augsburg gewinnen. Blitzer ist kein Unbekannter in der Sportwelt, denn er ist Eigentümer der sogenannten Bold Football Holdings mit Anteilen an der Basketballmannschaft der NBA Philadelphia 76ers der Eishockeymannschaft in der NHL New Jersey Devils und im Fußball ist er beteiligt in der Premier League an Crystal Palace. Dieser Blitzer übernahm 45 Prozent der Anteile an der Hoffmann Investoren GmbH. Allerdings ganz klar, das Ganze ist legal und entspricht auch dieses Konstrukt der 50 plus 1 Regel in Deutschland. Aber auch hier äh, perspektivisch für Borussia ein Konkurrent, den man durchaus beachten sollte. Umso wichtiger wäre es natürlich, die Krise der jetzigen Zeit äh, zu überwinden für Borussia und nächstes Jahr dann selber sich neu aufzustellen weiterhin und dauerhaft ein konkurrenzfähiges Erstligateam auf die Beine zu stellen.
2: Und laut können so knapp 10.000 Fans sein. Ich wurde, ich noch ich noch noch. Ich ja, echt, Ich wollte, ich war nicht in der Nummer. Wir haben jetzt noch eine Breitzeit-Meinschafts-Auführung von Großherr-Mönchengladbach. Und deswegen fangen wir noch mal an mit den Fans im Westen. Gebt alles! Fans im Westen, seid ihr bereit! Yes,
0: Großchance für Brusser nach ungefähr 10 Minuten hört sich so an. Ja und dann und dann und dann kommt die 30. Spielminute. So, Halbzeit beim Abstiegsgipfel im Borussia-Park. Borussia führt 1 zu 0 durch ein Tor von Manu Cuné. Man muss sagen, die Augsburger hatten am Anfang versucht, Gladbach hoch anzupressen. Das hat genau drei, vier Minuten gedauert. Und Danach hat Borussia eigentlich immer weiter versucht, rauszurücken und sich vor dem Augsburger Tor festzuspielen. Das sah ab und zu überhaupt nicht so richtig geschmeidig aus, aber war im Endeffekt jetzt noch effektiv. Allerdings muss man sagen, dass Augsburg auch einige gute Chancen hatten, hatte, sodass das Spiel relativ offen war bis hierher. Aber mit Feldvorteilen auf jeden Fall für die Borussia. Die Jungs sind voll bei der Sache, versuchen so gut es geht, defensiv den Laden zusammenzuhalten. Und wenn jetzt noch der ein oder andere Fehlpass in der Spieleröffnung äh, abgestellt wird, dann sollte man gute Chancen haben, das auch nach Hause zu bringen. Und es dauert ganze 26 Sekunden, in Worten 26 Sekunden, bis es erneut knallt. Augsburg kommt zwar wie aus dem Nichts zum Anschlusstreffer, doch in der 67. Minute trifft Rami Benzibaini zum 3 zu 1. In der Nachspielzeit gibt es zwar dann noch einen Anschlusstreffer, der ebenfalls wie aus dem Nichts fällt, doch insgesamt gibt es viel Lobgesänge für die Mannschaft und auch speziell für Alessane Player. Ende heißt es also nicht, sondern … Wie lässt sich dieses Spiel abschließend bewerten? Negativ ist zunächst festzuhalten, dass es erneut zwei Gegentore gab. Das ist nach wie vor ein Hauptgrund für die vertrackte Tabellensituation. Insgesamt aber überwiegen am heutigen Spieltag die ermutigenden Aspekte. Der Trainer Adi Hütter bastelt weiter an einer Stammelf mit der Notwendigkeit, eine Achse zu finden. Diese zeigt erste Konturen und könnte funktionieren mit Sommer, Ginter und den wiedererstarkten Neuhaus und Player. Außerdem bleibt festzuhalten, dass die Fans den Kampf angenommen haben, denn es gab durchgängige Anfeuerung bei wichtigen Aktionen wie den gewonnenen Zweikämpfen, dem Ablaufen von Bällen oder dem mannschaftsdienlichen Zulaufen von Löchern. Mit wieder steigenden Zuschauerzahlen kann das ein Faktor werden. Auffällig war zudem, dass die Abstände wieder besser stimmen und die Mannschaft gemeinsam agiert hat. Anders beispielsweise als bei dem beschämenden Pokalaus in Hannover. Langsam wird wieder eine Spielidee sichtbar. Die Spielzüge werden genauso erkennbarer wie die Laufwege der einzelnen Spieler. Und das wohl Wichtigste am heutigen Tag? Das Ergebnis hat die Tabellensituation abgemildert, wenn auch nicht endgültig entschärft. Die Punkteausbeute nach den ersten fünf Spielen der Rückrunde ist sogar größer, als sie es in der Hinrunde nach den ersten fünf Partien war. Fazit Durch das Einfahren wichtiger Punkte ist ein Comeback möglich, vielleicht schon beim kommenden Spiel in Dortmund. Vielleicht lässt es die Mannschaft dort so krachen, wie die Band Fast Friday es in ihrem Song Comeback von der Plattform Jamendo.com vormacht. Das Ihr es nach dem ersten Heimsieg seit langem krachen lasst, daran hat keinen Zweifel, euer Dream Team Pod.